0: Sandpapier.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Sandpapier, die neueste Episode. Äh, heute ganz ungewöhnlich, mal ganz früh. Das Sandpapier, das ist unser Sandstorm-Wiki, wo wir uns über Experimente und Herausforderungen und all die Themen unterhalten, die uns als Softwareentwickler so im Alltag beschäftigen. Und heute habe ich den Leon dabei. Hallo Leon. Guten Morgen. <lacht> Wir wollen uns heute über das unternehmerische Denken unterhalten. Ähm, die Idee zu dem Thema, die kam mir so kurz vor Weihnachten. Ich würde das mal ganz kurz anreißen, warum ich denke, dass das eigentlich überhaupt ein interessantes Thema ist. Ähm, ich war da in zwei Projekten involviert, die beide, ich sag mal so, Startup-Charakter haben. Und in beiden Projekten gab es jeweils einen Entwickler, das war der einzige Entwickler dort und er hat sich quasi zurückgelehnt und gesagt, naja, ich bin der Entwickler, lass mal die anderen das ganze, das ganze Business machen, ich will hier nur programmieren, lass mich in Ruhe und das ging beides mal furchtbar schief, Leon, kannst du dir kannst du dir vorstellen, warum?
0: Och, naja, ich meine, äh, ich sag mal, Kommunikation ist ja nicht so einfach und ähm, da geht auch einiges verloren und wenn... Tja, ich sag mal, die, die Entscheiderriege so einer Unternehmung irgendwie in eine ganz andere Richtung denkt, als ankommt beim Programmierer. Na, dann wird vielleicht gar nicht programmiert, was programmiert werden soll. Oder es wird an der Stelle schön gemacht und auf 100 optimiert, wo einfach keine Energie reinfließen soll zum Beispiel, weil es das Ziel aus den Augen verliert, weil man sich da im Klein-Klein verliert. So, so stelle ich mir das vor.
1: Das ist ein schönes Stichwort Business Value an der Stelle. Das ist mir gerade in den Kopf gekommen, als du das gesagt hast. Also, dass man halt eine Stelle optimiert, die kein Business-Value hat. Die also, schön aussieht, aber kein Geld verdient. <lacht> <lacht> obwohl, manchmal
0: verdient man auch mit schönen Dingen Geld, obwohl nichts dahinter ist. Aber das, das sei nur so dahin gesagt.
1: Das stimmt. Was ist denn für dich, wir reden gerade über das Geld, aber was ist denn für dich, ähm, was bedeutet es denn für dich, Unternehmer zu sein? Du bist ja auch selbstständig. Was, was bedeutet es denn für dich?
0: Also ich habe zum Unternehmertum irgendwie ein bisschen anderen Zugang als Geld. Für mich ist Unternehmertum, also ein Unternehmen ist für mich gleichzusetzen mit dem Wort Unternehmung. Man schließt sich zusammen, um etwas zu unternehmen, um irgendwo hinzukommen, um etwas zu tun, was man vielleicht alleine nicht schaffen würde. Also wenn man mehrere ist, wenn man alleine ist, dann ähm, naja gut, dann macht man das auch. Ähm, das ist für mich ein bisschen wie so eine Expedition ins Unbekannte. Ich habe da sofort gedacht an jemanden wie Christoph Kolumbus, der ist visionär und sagt, ich habe da eine Idee, ich glaube da an was, da kommen wir hin, wenn wir, nur, wenn wir nur das richtig wollen, los geht's, auf geht's und für mich besteht aber Unternehmertum nicht nur aus dem Visionär, dem Spinner im besten Sinne des Wortes, der Ideen spinnt, sondern es besteht auch daraus, dass es eine Stimme im Unternehmer, wenn er jetzt alleine wäre oder im Team, wenn es mehrere sind, gibt, die auch bremst und die ganze Sache ein bisschen realistisch betrachtet und auf realistische Füße stellt. Was brauchen wir denn für diese Expedition, um zum Beispiel nicht zu verhungern? Sonst kann man vor lauter Vision vielleicht den Weg dorthin vergessen und scheitert. Also bei mir im Kopf ist Unternehmertum immer, ich brauche ein Ziel und ich brauche aber auch einen klugen Weg dorthin, sonst ist das Ziel nur heiße Luft.
1: Mir ist da ja gerade was eingefallen, dass ich vor langer Zeit mal gelesen habe, was ich total interessant fand. Ähm, Im Ausgang im Mittelalter, weil du gerade von Columbus gesprochen hast, äh, da hat man tatsächlich sich zusammengeschlossen um solche Unternehmen. Also das, was, was du gerade genannt hast, Columbus, also große Reisen, ähm, Expeditionen, die Welt erkunden und Rohstoffe finden, das war ja ein riesen Risiko, das hat Visionäre gebraucht, das hat riesige Mannschaften gebraucht und vor allem hat es sehr, sehr viel Geld gebraucht. Und die Leute, die sich zusammengeschlossen haben und dieses Geld hingelegt haben, was ja quasi ein Risikoinvestment war, die hat man damals Abenteurer genannt. Das waren tatsächlich die, das heißt, die ersten Aktiengesellschaften, also Zusammenschlüsse von Unternehmern, die sich gebildet haben, hießen tatsächlich Abenteuer. Das ist für dich total spannend, weil das, das ist für mich auch heute noch irgendwie die Essenz des Ganzen.
0: Das zaubert mir gerade ein Lächeln aufs Gesicht, weil ich würde sagen, genau, das ist die Essenz eines Unternehmers. Er ist irgendwo, oder er oder sie, ne, ist Abenteurer.
1: Absolut. Das, was unterscheidet denn in deinen Augen, oder mal anders gefragt, was macht denn in deinen Augen unternehmerisches Denken aus?
0: Unternehmerisches Denken ist so eine ganzheitliche Disziplin in meinen Augen. Und diese Disziplin versucht, sowohl ein, naja, eben eine Vision zu entwickeln. Wo wollen wir eigentlich hin? Dass dann diese Vision dann in ein konkretes Ziel runterzubrechen. Etwas, was man auch erreichen kann und auch, auch irgendwie überlegen kann, wann habe ich es denn erreicht? Ja, runterbrechen auf was Messbares fast schon. Muss nicht messbar sein, aber zumindest muss man sagen können, ich habe es geschafft. Dann gibt es dorthin mhm. den Weg, der muss geplant werden, meistens oder eigentlich immer mit unvollständigen Informationen. Also es gibt ganz selten, man baut ja nicht immer nur Brücken, so wie man schon seit tausend Jahren Brücken baut, wo man einen Plan machen kann und weiß, wie man hinkommt, sondern ich meine, wir im Kontext von Software, wir bewegen uns eigentlich immer ins Ungewisse, weil es taucht irgendwas Neues auf und wir setzen es um. Also dieser Weg dorthin, mit welchen Mitteln, umgekehrt, ähm, aber auch, mit welchen Prioritäten ich diesen Weg begehen will. Zum Beispiel kann ich als Unternehmen ja sagen, ich möchte diesen Weg mit möglichst wenig Ressourceneinsatz schaffen. Das klingt in meinen Ohren so ziemlich, so wie unsere Wirtschaft heute <lacht> häufig funktioniert. Ähm, lass uns mal Geld sparen, aber trotzdem ans Ziel kommen. Das ist ein sehr optimiertes mhm. Denken. Und dann kann man aber auf dem Weg zum Beispiel auch Ziele setzen, wie der Weg soll möglichst schön sein. Wir haben Bock auf diesen Weg. Ähm, wir wollen Spaß haben, da hinzukommen oder wir möchten dabei Gutes tun oder Gutes bewirken. Also die Ausgestaltung, wie dieser Weg ist, der muss nicht auf Geld optimiert sein, in meinen Augen. Das ist das, was für mich auch zum Unternehmertum gehört, also diese Komponenten.
1: Also für dich bedeutet unternehmerisches Denken hauptsächlich planendes Denken?
0: Für mich ist das Planende das, was nach der Vision kommt. Für mich ist es die Kombination aus Vision und Planung. Mhm. Also quasi Spinnen und Realismus. Plan?
1: Wie komme ich denn zu so einem Plan? Wie
0: komme ich zu so einem Plan? Naja, ähm, ich würde sagen, einen Plan kriege ich, wenn ich meine Ziele formulieren kann. Ähm, dann mir überlege, was brauchst ich, um zu diesem Ziel zu kommen. Das ist sowohl, naja, sind sowohl die Schritte, die dorthin nötig sind, die hoffentlich einigermaßen bekannt sind oder zumindest formulierbar und dann aber auch zu überlegen, was sind da für Abhängigkeiten? Also bin ich zum Beispiel auf Externes angewiesen? Habe ich begrenzte Ressourcen, wie zum Beispiel Geld oder Zeit? Ähm, und das ist ja im normalen Leben eigentlich immer so. Wenn ich unternehmerisch denke, arbeite ich unter Restriktionen. Also dann habe ich nicht beliebig viel Geld, beliebig viel Zeit. Also meinen Plan zu verfolgen und diese Schritte zu verfolgen, geht nur unter bestimmten Bedingungen. Es ist ja kein Ponyhof, grüne Wiese meistens. Ähm. Und auch vielleicht, was habe ich schon übernommen? Was habe ich für eine Vorbedingung? Manchmal macht man ja auch oder eigentlich immer baut man auf etwas auf, was schon da ist. Und unternehmerisches Denken ist die Balance dieser dieser Teile, dass ich mit dem Vorhandenen und meiner, meiner Vision und den Schritten dorthin zu einem Ziel komme und am Ende das Ziel auch erreiche.
1: Okay. Ich frage mal andersrum. Was ist denn für dich nicht unternehmerisches Denken?
0: Nicht unternehmerisches Denken
1: wäre zum Beispiel,
0: ähm, sich an einer Aufgabe fest abbeißen, volle Kanne durchhauen, sich nur auf diese eine Aufgabe fokussieren, überhaupt nicht mehr aufzutauchen, sagen wir mal eine, eine Programmieraufgabe ähm, und auch wenn die Aufgabe eine Woche dauert, sie knallhart durchzuziehen, obwohl ich insgesamt für das gesamte Projekt nur eine Woche hatte. Also sprich, den Fokus zu verlieren für die Prioritäten und für die Wichtigkeit von, von einzelnen Teilen des Gesamten. Das ist absolut mhm. nicht unternehmerisch.
1: Okay. Ähm, ich versuche das mal miteinander zusammenzubringen. Also du hast gesagt, unternehmerisches Denken ist Planung und Vision. Mhm. Äh, in eine Balance zu bringen und nicht unternehmerisches Denken bedeutet es quasi zu sehr, sich im Tiefflug zu befinden, um das große Ganze noch sehen zu können. Mhm.
0: Genau. Okay? Mich würde zum Beispiel jetzt. mal interessieren, sorry, dass ich jetzt hier gerade mal kurz das unternehmerisch dieses Ruder übernehme, mich würde total interessieren, auf dein Ausgangsbeispiel ausgehend, du kamst ja irgendwo her, ja. Ähm, was hat es da für dich nicht oder was hätte da gefehlt, um es unternehmerisch zu machen, diese in diesen Projekten, wo das nicht geklappt hat?
1: Das ist eine gute Frage, das ist genau das, was ich gerne herausfinden wollte. Ich glaube, also in dem Fall waren es ich gehe mal von einem, einem Beispiel aus erstmal in dem Fall sind es vier Leute. Mhm. Und von diesen vier Leuten gibt es also einen, der ein technisches Verständnis hat. Um, diese vier Leute bauen eine, einen Service, der auf einem digitalen Produkt basiert. Um es mal so ganz allgemein zu fassen. Um, das heißt, ein großer Teil ihres Geschäftsmodells ist es, dass sie ein digitales Produkt haben. Das ist eine Webplattform, mhm. um, wo sich Kunden, also verschiedene Kundentypen, treffen und miteinander in Austausch kommen und hier ist es tatsächlich so, dass von den vier Leuten drei in permanentem Kundenkontakt sind, und zwar mit der jeweiligen Zielkundengruppe, also mit den drei Kundengruppen, die sich treffen sollen auf diese Plattform. Und der vierte ist der besagte Entwickler, der also diese Plattform baut. Und das Team ist, hatte sich so für vier Monate ungefähr, das war zumindest das, was sie mir gesagt haben, als ich sie kennengelernt habe, ziemlich festgefahren. Das heißt, es ging weder vor noch zurück. Sie hatten eigentlich einen Haufen an potenziellen Kunden, die alle auch quasi mit Geld gewidmet haben und gesagt haben, ja, ich will, ja, ich will, gib, gib, gib. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hatten sie auch ein Produkt, das einigermaßen schon funktioniert hat. Also ich sag mal, das, was man als MVP bezeichnet, als... Ähm, minimal lebensfähiges Produkt, ähm, das stand, aber es ging überhaupt nicht vorwärts und ich saß dann in verschiedenen Meetings mit denen drin, ich war als quasi als externer Berater reingeholt worden, als, ich, als Mentor, ich hatte eine Zeit lang die Mentorrolle für, für den Entwickler inne. Und habe mich einfach hingesetzt, quasi ein bisschen abseits, und habe das beobachtet. Und mir ist da was aufgefallen. Und es war, sobald es um, genau das, was du eben gesagt hast, sobald es um die Planung von unternehmerischen Zahlen ging und um, ähm, gar nicht mal so sehr um die Vision, sondern tatsächlich um die, ich sag mal, um die Gespräche und Planung, was man so als Marketing bezeichnet und als äh, Kundenpflege und dergleichen, ähm, hat sich der Entwickler zurückgenommen. Und das war sehr, sehr deutlich zu sehen. Das war tatsächlich so, dass er quasi, das ging bis dahin, dass er seinen Laptop aufgeklappt hat und weiterentwickelt hat. Ähm, und ich habe ihn dann im, im, in einer schönen Minute hinterher mal gefragt, warum, und er hat er gemeint, naja, das ist ja nicht meine Aufgabe. Mhm. Ich bin Entwickler, ich muss die Software bauen und wie die jetzt genau mit Kunden reden und mit welchen Kunden und so weiter und so fort, das interessiert mich ja gar nicht. Und ich fand das total spannend an der Stelle, weil das tatsächlich innerhalb von wenigen Wochen das zweite Mal war, dass ich genau das Gleiche erlebt habe. Und ich glaube, uns als Entwicklern, und ich nehme mich da gar nicht raus, ich meine, ich ich selbst war irgendwie sieben Jahre komplett auf eigenen Beinen selbstständig ähm, mit mehreren Firmen und als ich zu Sandstorm kam, habe ich am Anfang gesagt, ich brauche dafür, davon mal eine Auszeit. Also diese, dieser Druck, den ich gespürt habe, durch Verantwortung, die ich übernommen habe, ähm, der ist ganz enorm und ich brauche davon meine Auszeit und ich möchte, Bernd bitte das nächste halbe Jahr keine, keine Projektverantwortung haben. Lass mich da mal raus, ich will einfach nur Code schreiben. Ähm, Habe ich nicht lange durchgehalten. Hat so irgendwie <lacht> Monate gedauert, dann hatte ich mein eigenes Projekt. Und Das ist manchmal nicht ganz einfach, <lacht> nicht unter dem unternehmerisch <lacht> zu denken, wenn man das halt im Kopf hat. Aber für mich ist es halt auch ganz interessant zu sehen, dass ich das Gefühl habe, viele Entwickler, ähm, denen ich so begegne, die sehen da eine sehr harte Trennung. Und ich würde gerne verstehen, warum zum einen, und ich würde gerne verstehen, wie man diese Trennung auflösen kann. Weil ich persönlich bin, bin ganz, ganz stark der Meinung, dass Projekte im Allgemeinen davon profitieren, wenn jeder einzelne Projekt das große Ganze im Auge behält zu jedem Zeitpunkt.
0: Also was mir dazu einfällt ist, ich habe mit einem Freund gesprochen, der Ingenieur ist. Und der sagte, ist dir mal aufgefallen, dass unsere ganze Kultur und unsere ganze deutsche Wirtschaft ein einziges Spezialistentum ist. Das ist ganz anders als woanders. Zum Beispiel in den USA, Wovon ich ehrlich gesagt wenig Ahnung habe, aber nach dem Hören sagen, gibt es dort ähm, mehr Flexibilität, dass man einfach sich einarbeitet in den Job und dann mal den Job wechselt und auch eine andere Aufgabe übernimmt. So nach dem Motto, gib her, lässt sich ja lernen. Und in Deutschland haben wir irgendwie eine mhm. ne, ne auf die Autoindustrie gemünzte ähm, Wirtschaft, sage ich jetzt mal ganz allgemein gesprochen, wo sich am Markt durchsetzt, wer den aller allerbesten Gummidichtungsring mit 300 Mann bauen kann. Oder den Gummipfropfen <lacht> hinten links, der auf den Noppen draufkommt. Das ist so, wie ich unsere Wirtschaft sehe. Und das setzt sich fort. Ähm, in Deutschland sind Softwareentwickler offiziell Ingenieure, werden auch zum Teil so ausgebildet. Und das passt nicht so ganz zusammen mit dem unternehmerischen Denken, weil da ist dieses Denken in ganz, ganz kleinteilig funktionalen Zahnrädern, die ein Gesamtes machen, sehr stark vertreten. Und ich habe die, das Gefühl oder die Interpretation, dass viel unseres Alltagserlebens daherkommt.
1: Mhm. Das finde ich ganz spannend. Mir ist auch gerade was aufgefallen. Ich habe, Wenn du also wenn du in Deutschland jemanden fragst, was er macht, dann wird er den Beruf nennen. Mhm. Also, und wenn du in Schweden jemanden fragst, was er macht, das ist mir zumindest in den letzten Monaten so aufgefallen, äh, dann sagt er dir, was er gerade macht. Also, <lacht> Beispiel an der Stelle äh, war tatsächlich das, das erste Treffen, hatte ich letzte Woche erst, das erste Treffen mit, mit einem neuen Bekannten. Ähm, und ich habe ihn auch gefragt, was er so macht. Und er hat gemeint, er... Ähm, baut gerade eine lokale, einen lokalen Fußballverein aus. Und ich als typisch Deutscher habe direkt nachgefragt, habe gesagt, ja, aber was, was, was machst du denn, also was ist dein, was ist dein Beruf? Mhm. Und er guckt mich halt an und sagt, naja, ich manage diesen Verein. <lacht> genau. Und das ist das ist interessant, dass du das auch, also das hast du gerade schön auf den Punkt gebracht mit diesem Spezialistentum. Das stimmt. Das ist aber wie komme ich da raus? Also, wer angenommen, ich, ich bin jetzt Softwareentwickler und ich bin in, vielleicht in einer Firma, die nicht Projekte macht, sondern ich bin in einer Produktfirma. Ähm, womit, womit könnte ich mich beschäftigen, um, um den Überblick zu gewinnen? Was wäre so dein Ansatz?
0: Naja, also erstmal muss fruchtbarer Nährboden her. Man kann sich nicht damit beschäftigen, wenn man zum Beispiel keinen Zugang zu den Zahlen hat. Wie soll ich mich über Geld informieren, wenn Geld ein Tabuthema ist? Also, es muss auf entsprechenden Nährboden fallen. Und wenn ich dann in so einer Firma bin, in der ich Zugang habe, in der es auch gewünscht ist, zum Beispiel mitzureden oder ähm, nicht nur mitzureden, sondern auch sogar mitzugestalten, tja, ich würde sagen, wenn, es ist, tatsächlich fällt es mir schwer, zu sagen, was, was müsste man dann tun? Also ich würde sagen, äh, Vorschläge machen und Experimente vorschlagen. Wie zum Beispiel hier in unserer einer unserer ersten Folgen haben wir ja darüber gesprochen, wie wir das Experiment gemacht haben, äh, bei Sandstorm über Sprachkanäle verbunden zu sein. Also über Discord in dem Fall, direkte Sprachkanäle. Mhm. Das war ein Experiment, das hat ja. einer von uns vorgeschlagen und hat gesagt, lass es uns für zwei Wochen bedingungslos ausprobieren. Wir wechseln jetzt mal die Tools und machen das. Und dann überlegen wir, wie es angefühlt hat, so eine Retrospektive. Und ich glaube... Allein diesen Mut zu haben, zu sagen, lass es uns doch einfach mal ausprobieren und auch den Mut zu haben, selber Vorschläge zu machen, das ist eigentlich schon das, was unternehmerisches Denken auch ausmacht. Lass uns mal eine Priorität setzen, lass uns mal einen Fokus setzen, lass uns gucken, ob es funktioniert und dann, ob es auch zu unseren Kriterien passt, zum Beispiel Kosten, zum Beispiel Zielerreichung, etc. Teilnahme.
1: Das... Ähm finde ich, klingt nach einem super Schlusswort. <lacht> Hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben?
0: Ähm, nö, ich glaube nicht.
1: Also, unternehmerisches Denken ist, ähm, ich versuche das nochmal zusammenzufassen, das große Ganze im Überblick zu behalten, ähm, einen Plan machen, die Ressourcen kennen, die meinen Weg beschränken, und am Unternehmen beteiligen. Habe ich alles? Mhm, ich glaube schon. Cool. Dann danke ich dir für die danke Folge. Danke ebenfalls. Das hat <lacht> sehr viel Spaß gemacht. Wir sollten das häufiger morgens machen, da bin ich irgendwie viel fitter. Ja, ich <lacht> <euch> auch. <lacht> danke dir. Alles klar. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.